0: Hej dziewczyny, jak się macie? Będziemy się przyglądać konfliktom, bo to jest taki temat bardzo dla mnie ważny i chyba taki temat, od którego ja zaczęłam, ta, ta moja przygoda z porozumieniem bez przemocy zaczęła się od tego, że ja sobie pomyślałam, że cholera, co by tu zrobić, żeby tak się dogadywać w tej rodzinie naszej, z tymi dziećmi, z tym moim Andrzejem, w ten sposób, że my się mniej będziemy kłócić. Te nasze kłótnie to wiecie, jakieś spektakularne bardzo nie były, no ale jednak w ogóle to bycie w konflikcie mnie męczyło i sobie tak pomyślałam, miałam takie wyobrażenie, że jak ja się nauczę tego porozumienia bez przemocy, to po prostu nie będzie konfliktu w Waszej rodzinie. I chcę Wam powiedzieć, że gucio prawda, bo konflikty są, tylko rzeczywiście kosztują mnie mniej energii, jakoś tak mam więcej takiego wiecie zgody na to. Widzę, że jeszcze nie jest mi tak łatwo być w konflikcie gdzieś tam na, wierzcie, w świecie, na zewnątrz, to, to nadal nie jest dla mnie łatwe, ale jest to dużo łatwiejsze niż te 5 lat temu. I to było takie moje pierwsza mo moja pierwsza motywacja, żeby zacząć zajmować się porozumieniem bez przemocy, właśnie wykasować konflikty z życia i okazało się, że to jest niemożliwe, że konflikt to jest bardzo naturalny stan że nawet będąc jakby sami, sami ze sobą, to, to jesteśmy w konflikcie, bo czasami jest taki kawałek mnie samej, który chciałby na przykład wyjść gdzieś wieczorem na jakąś imprezę, a drugi kawałek mówi kurczę, no i nie będziesz z, z dzieciakami, z rodziną w domu. Także konflikt to jest nawet coś, w czym jesteśmy bez uczestniczenia innych ludzi w tym i w zasadzie chyba dzięki porozumieniu bez przemocy tak to do mnie dotarło, że to jest jakiś naturalny stan, że to nie jest nic ani złego, ani dobrego i że wcale to nie jest tylko taka opcja, że albo będę w kontakcie, albo będę w konflikcie, że, że będąc w konflikcie, ja też mogę być w kontakcie i ze sobą, i z innymi ludźmi i chciała jak Was wczoraj poprosiłam o to, żebyście napisały, jakie Wy macie przekonania pod, pod takim konfliktem, kłótnią, co to dla Was jest, to było tego sporo i zrobiłam sobie ściągę <grym> z nimi, że na przykład je, jest tak, że kłótnia to koniec świata, że tak na grubo, nie że jak już się pokłócę, to już jakoś nie ma możliwości powrócenia do relacji, że, że właśnie, że jak jest kłótnia, to nie ma relacji, że jest racja tylko i albo moja racja, albo Twoja racja i że to jest taki stan, w którym bardzo dużo jest w ogóle takich militarnych zwrotów, obrona racji, walka, wojna, że albo mogę zawalczyć, albo mogę uciec, że bardzo widać, że jesteśmy wtedy w takim rzeczywiście stanie reaktywnym, kiedy mamy takie odruchy, nie? Atak, ucieczka i dlatego nam jest trudno pewnie z tymi konfliktami. Było też o, o tym, że, że jak na przykład ktoś jest wrażliwy albo jakoś taki ma mniej siły, to, to już nie da rady być w tym konflikcie, no bo konflikt, konflikt jest takim siłowym jakimś bytem, że to trzeba mieć siłę na konflikty. Więc jak się tej siły nie ma, no to jest jakby na przegranej pozycji. Komuś kłótnia, jednej z Was, kojarzy się z byciem dzieckiem, że to taka dzieci nada, że dzieci się kłócą, że nie wiem, że dojrzałość to polega na tym, żeby się nie kłócić może, ja tak to czytam, że, żeby nie mieć konfliktów, albo właśnie może, żeby jakoś inaczej wchodzić w te konflikty. I jest właśnie dużo o tej racji, o osiąganiu racji, o obronie racji. I że w ogóle takie przekonanie, że w związkach, że jak związek jest dobry i taki, wiecie, taki jak powinien być, to że tam, że, że w takim związku to w ogóle nie ma konfliktów, że ludzie się w ogóle nie kłócą, nie spierają, nie sprzeczają, że nie wiem, że zawsze jedno chce tego samego, co drugie, że... że nie wiem, ktoś, ja tak sobie to wyobrażam, że jakby to tak miało być, jakby w relacjach, nie wiem, w związkach, w relacjach bliskich miałoby nie być konfliktów. To wtedy zawsze robimy tak, jak, nie wiem, ten kto pierwszy powiedział, zastanawiam się, jakby to miało być, jakby niby ten, taka relacja, bliski związek bez, bez konfliktów, bez kłótni. Także widać, że wokół tego tematu, konfliktów, kłótni, różnicy zdań, jakbyśmy tego nie nazwali, bo też były takie rozróżnienia, że y, trudna rozmowa jest czymś innym od kłótni, że w trudnej rozmowie to jakoś jesteśmy w stanie być w kontakcie ze sobą i z tym drugim człowiekiem, a w kłótni to idziemy właśnie w te odruchy, w ten atak, ucieczkę, zastygnięcie. U mnie też tak było, że mi się wydawało, że jakoś w, w takich re, bliskich związkach, w relacji z dziećmi też, to że jak jest dużo jakichś takich różni, różnicy zdań, to że to jest niedobrze i że w zasadzie nauczę się tego porozumienia bez przemocy i będę tak jakoś mówić, że nie będziemy się kłócić, a kłócić się czy tam mieć konflikt, to przecież jest czymś zupełnie, zupełnie naturalnym. I trochę, jak teraz na to patrzę, to miałam taki pomysł, że, że po prostu będę używać NVC i dzięki temu jakoś będą ludzie robić to, co ja chcę. Tylko, że to będzie w taki, wiecie, tak powiedziane, że w ogóle nie będzie oporu z drugiej strony, nie, że tak sobie wymyśliłam, że się tego nauczę, i że trochę to będzie takie narzędzie manipulacji. A potem, jak zaczęłam zgłębiać, to się okazało, że to tak się nie da, że nawet mogę używać wiecie, języka uczuć, języka potrzeb, a po drugiej stronie jakby nadal naturalną, jakby pojawiały się różne reakcje na to. Właśnie niechęć, właśnie smutek. Wcale to nie było tak, że nagle po prostu wszyscy zaczęli chcieć robić to, co ja mam na myśli, bo właśnie powiedziałam skontaktowałam się ze swoimi uczuciami i potrzebami. A jak zaczynałam NVC, to właśnie miałam taki pomysł, że otóż znalazłam język, który jakoś na miękko sprawi, że inni będą robić to, co ja chcę. I że w ogóle te konflikty to jest coś niedobrego. I że albo ja czegoś nie umiem, albo coś z nimi jest nie tak, bo ciągle, ciągle ktoś tu w tym domu Chcę czegoś innego. Je, Jesper Jul to też jest coś, co mnie mega wspiera. Kiedyś powiedział, że w takiej rodzinie 2 plus 2, dwie osoby dorosłe, dwójka dzieci, to taką zupełną, dzienną normą to jest 40 konfliktów. Myślę sobie, nie wiem jak wy to słyszycie, czy już to słyszałyście? Jak to słyszycie, to, to jak wam z tym jest? Słyszałyście o tym powiedzeniu jest Jula? Bo, bo to dla mnie było jakieś odkrycie, jakieś takie w ogóle, uff. To było takie bardzo odciążające, zobaczyłam, że cholewcie to mam normalny dom, bo rzeczywiście jest tu ze 40 konfliktów. I też w ogóle ke, ko, sa, samo słowo konflikt to dla mnie była jakaś taka gruba sprawa, że Jezu, konflikt, no to no, no może, że to jest jaka, jakieś złe, nie? Także u mnie mój dom jest bardzo w normie i odkąd zobaczyłam, że konflikt to jest jakąś normą, to już mi uff, ciśnienie zeszło. I to było coś, co zaczęło mnie wspierać, bo, bo wydaje mi się, że się nie da stworzyć takiego świata, w którym nie będzie konfliktów. Da się stworzyć taki świat, w którym konflikt to właśnie nie będzie koniec świata, w którym konflikt to będzie początek rozmowy, a nie koniec, w którym będziemy umieli powiedzieć, o, jestem jakoś w stanie reaktywnym w głowie, widzę tylko albo, albo, albo ja, albo ty, albo moja racja, albo twoja, może na chwilę dajmy sobie y, moment na to, żeby ochłonąć i wrócić do tej rozmowy. Także zmieniła się moja optyka, już nie, 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 nie robię wszystkiego, żeby konfliktów nie było, bo wiem, że one są integralną częścią życia, nawet w, we mnie samej toczą się konflikty, a raczej zaczęłam na nie patrzeć inaczej i szukać tych podpowiedzi, które dadzą mi energię do działania, które zobaczą o co te na przykład kawałki we mnie, które gdzieś tam są w konflikcie, czyli wychodzić wieczorem, czy zostać w domu wieczorem z dzieciakami, to o co każdy z nich stara się zadbać i czy to, jak to zrobić. I czasami samo popatrzenie sobie na te kawałki we mnie same już przynosi sporo ulgi, i tak samo jak patrzę na konflikty między dwie, dwiema osobami, na przykład, nie wiem, między moimi dziećmi ja, i jak widzę, że każdy z nich stara się zadbać o coś ważnego dla siebie, to to też już przynosi mi bardzo dużo takiego spokoju, takiego miejsca, z którego mogę ich wspierać w tym konflikcie. Piszecie tutaj coś, Basia pisze, NVC to nie jest coś, co na miękko sprawi, że inni będą robili to, co ja chcę. Mega biorę. No dzięki Basiu, ja, myśl, ja miałam taki pomysł, że właśnie NVC to tak, nie w białych, białych rękawiczkach, tak kulturalnie, <grym> ale będą robili tak jak chcę, a tu Gucio, Monika, a da się tak zrobić jednostronnie, jeśli druga strona uważa, że konflikt to koniec, jeśli ktoś mnie odrzuca, kiedy się z nim nie zgadzam. To jest tak, żeby zobaczyć, na co ja mam wpływ, nie? Ja nie mam... Ja mam wpływ na to, jaką ja, jak ja reaguję na konflikt, jak ja czy właśnie jestem w tym reaktywnym i widzę tylko albo, albo jakąś jedną możliwość, czy ja jestem otwarta i w takim stanie zintegrowanego mózgu, kiedy mi też ta Kora nowa wiecie, działa i, i, i jestem w stanie widzieć różne scenariusze. I to, to dla mnie Moniko jest o, o zobaczeniu, że ja nie mam wpływu na wszystko. Ja bardzo mogę i chcę mieć wpływ na to, jak ja wejdę w ten konflikt, jak ja będę odpowiadać czy ja będę w stanie obdarzyć empatią tą osobę, zobaczyć o co mi chodzi, schować to na chwilę do kieszeni i pobyć po tej drugiej stronie, czy na dzisiaj na, na ten dany konflikt, na ten dany moment nie mam takich zasobów i nie brać odpowiedzialności za to, jak ma ta druga strona, bo ona jednego dnia może nie mieć zasobów, może w ogóle nie mieć umiejętności albo może wiedzieć jak to zrobić ale w, te, w tym danym momencie może nie umieć w, w taki jakby z nich skorzystać i wiecie, co chciałabym Wam powiedzieć o, o takich trzech założeniach NVC, które bardzo mnie wspierają we wchodzeniu w konflikty, w byciu w konfliktach, w patrzeniu na konflikty. I pierwsze z nich to, to jest takie, że ludzie nie działają przeciwko innym ludziom, ale po to, żeby zaspokoić swoje potrzeby. Czyli to nie jest tak, że ktoś jest ze mną w kłótni, dlatego aby tylko pobyć ze mną w, w kłótni, ale jest, czy tam w sporze, w konflikcie, w trudnej rozmowie, że jakby mamy różne zdania i każde z nas robi, jest w tym, w tym konflikcie nie dlatego, że jest przeciwko tej drugiej osobie, ale po to, żeby zadbać o swoje potrzeby. I to jakoś bardzo, bardzo mnie, mi pomaga, bo też Zauważy, zaczęłam zauważać takie kon, konstrukcje moje językowo-myślowe, które miałam na przykład, że na przykład on minieje, albo on mi nie wychodzi z domu, on mi się ociąga, nie, że jakby że to, co ktoś robi, to robi mi. I jak zobaczyłam, że to nie jest tak, że to nie jest wymierzone we mnie że to nie jest coś, co ma sprawić, że mi będzie gorzej, tylko że to, to jest coś, co ta druga osoba robi po to, żeby zadbać jakoś o swoje ważne potrzeby. To zaczęło mnie wspierać w byciu w kontakcie, Jakby w nie, w, w, nie musiałam się bronić, bo to po prostu nie było wymierzone we mnie, więc się nie, miałam, jakby nie mam się przeciwko czemu bronić, nie? Bo widzę, że ktoś stara się zadbać o jakieś swoje potrzeby, a nie atakuje mnie, i to jest coś, co mi pomaga być w konflikcie. Drugim z takich założeń NVC, przekonań, które mnie wspierają, to jest, to jest takie, że konflikt w relacji z czymś naturalnym. Jest szansą na poznanie siebie nawzajem i tego, co się lubi, czego się nie lubi, co jest ważne dla tej, dla mnie i dla tej drugiej osoby. Czyli to jest coś, o czym już dużo mówiłam tutaj na początku, że to jest jakiś naturalny nasz stan. Coś, co Zdarza się wewnątrz każdego z nas i też w każdej relacji może się przydarzyć. Mogą być relacje, w których te, te konflikty są jakieś bardziej burzliwe, takie trudniejsze dla obu stron, jest tam sporo bólu, no i to może mieć wiele przyczyn. To zazwyczaj to, są, to jest to, że po prostu się nie nauczyliśmy być w, konfl w konflikcie wcześniej, że nikt nam jakoś nie, jak, jak, jako dzieci nie mieliśmy takiego doś takich doświadczeń w domu, że ktoś się kłócił i to było w porządku mieć różne zdania. To tak samo chyba jak mieliśmy różne, różne doświadczenia jako dzieci, że to są tylko takie opcje, żeby zrobić, albo tak jak mówi nam ktoś dorosły. No albo żeby postawić na swoim i wtedy właśnie jest płacz, jest bardzo dużo tego bólu, jakiegoś takiego cierpienia i sporo takich jakby wokół tego tematu w związku z tym trudnych, nieprzyjemnych do przeżywania uczuć i jakichś takich skojarzeń też trudnych dla, dla nas. I trzecie y, wspierające mnie założenie, też z NVC, to jest, że każda krytyka, osąd, atak, gniew to tragiczny wyraz niezaspokojonej potrzeby. Czyli znowu, że to nie jest coś wymierzone we mnie, a jest to najlepszy na ten dany moment dostępny dla tej danej osoby sposób o, na to, by o siebie zadbać. I czasami jest tak, że wiemy, że ktoś potrafi w taki sposób no jakoś na spokojnie albo z widzeniem tej drugiej strony wchodzić w konflikty a przychodzi taki dzień, kiedy ona nie ma do, dostępu do, do tego sposobu, że to nie jest tylko związane z umiejętnościami, ale po pierwsze to może być tak, że ten ktoś po prostu nie umie być w kontakcie ze swoimi uczuciami i potrzebami, po prostu nie miał wcześniej do, takich doświadczeń albo nie, nigdy się tego nie uczył a może być tak, że ktoś to potrafi a w tym danym dniu jakoś tak bardzo mało ma zasobów, takich nawet biologicznych, że wiecie, niewyspany, nienajedzony, jakoś bardzo dużo konfliktów albo trudnych sytuacji i już mu się tam zasoby energetyczne skończyły. Może być tak, że jakiś temat jest dla niego wyjątkowo duży i trudny. Dla niego, dla niej. Tak mówię dla niego, bo chodzi mi o człowieka. No i stąd na przykład jest tak, że, że w tej danym konflikcie, nie wiem, jest dużo właśnie krzyku, jakichś osądów, nie? A niekoniecznie dlatego, że ten człowiek w ogóle nigdy nie potrafi się kłócić, tylko że jakiś ma akurat tego dnia taki czas. A czyjeś potrzeby są często podane w sposób dla mnie zbyt ciężki i są zbyt ekspansywne przy nieelastyczności na inne strategie ich realizacji. Mhm. Jest tak czasami, że ktoś nie ma elastyczności i ja wtedy mogę powiedzieć: No, słyszę, że to jest taki jeden, jedyny sposób, jaki ty na razie widzisz, jakby możliwy. Czasami tak po prostu może być, że, że, że na, w, w jakimś danym momencie, na jakiś, w, w jakimś czasie ktoś. Mm, Wiecie, ludzie mogą mieć w ogóle takie, że jakby, o Jezu, oni wcześniej nie do, doświadczyli empatii nigdy, takiego właśnie, że ktoś widział ich z ich potrzebami i uczuciami i mogą mieć takie zdziwienie wielkie. I takie w ogóle też jakiś taki strach przed nowym. No i trochę się nie da na siłę, nie? Komunikacja jest czymś dobrowolnym. Nie da się na siłę kogoś przekonać do tego, żeby w jakiś inny sposób wchodził w konflikty albo żeby zrobił tak, jak my byśmy sobie tego życzyły, ale nie da się też kogoś zmusić do szukania innych strategii. Ta, takim je, jedynym czymś, co z mojego doświadczenia działa, to jest obdarzanie drugiego człowieka empatią i trochę w, trudno powiedzieć, po jakim czasie on, zaczyna, on czy ona zaczyna wierzyć, że w ogóle jest taki... Sposób, jak bycie empatycznym w stosunku do siebie i do drugiego człowieka. No i chodzi chyba o niestawianie warunków, bo naprawdę my ludzie chcemy ze sobą współpracować. Z takiego, jak mamy takie poczucie, że to naprawdę jest takie dobrowolne. Że naprawdę mogę to zrobić z miejsca mojego wyboru, a nie dlatego, że Ty mnie do tego przymuszasz. A czy są ludzie, którzy nigdy nie potrafią się kłócić? A tu widzę, że Basia pisze, znam takie dziewczyny, chyba głównie, że nie pokłóci się, co najwyżej rozpłacze. I to znowu są jakieś doświadczenia za nami, nie? Że, jakby, że dziewczynki się nie kłócą. Zobaczcie, że jakby chłopaki, chłopaki, jak jest im trudno, to oni często w dzieciństwie są bardziej przyjmowani z agresją. że jakby Wokół mają takich dorosłych, którzy mówią im, chłopaki nie płaczą, to nie fajnie płakać. Być smutnym jest niefajnie, więc oni w momencie smutku, ten smutek wygląda jak agresja, bo jest bardziej przyjmowany, a znowu dziewczyny bardzo często dostają takie komunikaty ze środowiska, że to, to nieładnie się, się kłócić, grzeczne dziewczynki to się nie kłócą, nie? że jakby jest sporo ocen na temat tego, na temat emocji, nie? że Smut, chłopaki słyszą, że smutek jest nieok. Okay, dziewczyny słyszą, że jakiś gniew i jakaś frustracja jest nie okay, Więc starają się dbać o swoje potrzeby tak, jak się nauczyły, że, że to możliwe, więc jak nigdy nie były w takiej, wiecie, jakby nigdy nie, nie mogły powiedzieć, że to jest dla nich ważne i że dzisiaj chcą tak, a płakanie działało, no to robią to, co, co, co działało im. O co innego, że moja racja, zero dyskusji, złość, jeśli inny pomysł. Sorki za taki skrót, kumam. Że ktoś jest na takim etapie, że mówi, kurna, żeby skały srały, to ja chcę, żeby było po mojemu. No i myślę sobie, że no, nie wiem, jaka tam jest historia wcześniej, czy to jest tak, że ten człowiek nigdy wcześniej nie miał możliwości, żeby było tak, jak on chce, albo ma tak głębokie przekonanie, że jak się jest, nie wiem załóżmy, teraz sobie wyobrażam, że to może być ojciec głowa rodziny i że on po prostu miał taki dom, że zawsze było tak, jak on chciał i że ma jakiś taki pomysł, że, że to tak ma być w rodzinie, to rzeczywiście może mu być po prostu trudno z takim pomysłem. Ale żeby ciągle taki etap, no trudno mi powiedzieć, o kim tu gadamy, nie? Że ciągle to znaczy, jak długo, Ania? Że nigdy nie masz takiego doświadczenia z tą osobą, żeby zrobiła coś jakoś inaczej. Bo, bo wiecie, bo my tylko patrzymy też, myślę sobie, na takie momenty, kiedy rzeczywiście już jest taki jawny. Że jakoś ja jawnie mówię, że chcę, żeby było inaczej. A są, jest wiele takich momentów często z dzieciakami, kiedy one robią tak, jak my chcemy, a my tego trochę nie zauważamy, że one może mogłyby inaczej. Nie zauważamy tych wszystkich momentów ich w życiu, kiedy... Nie, nie mają możliwości wyboru. I jak nam na czymś bardzo zależy, to... No tak? A jeśli to w bólach? No w bólach, no ale w bólach robi coś, że tak jak ja, ja chcę, tak? To może bardzo zależy tej osobie na to, żeby za, zauważyć to, że ona jednak tak robi, jak my byśmy chcieli. Żeby jakoś poświętować razem z nią to, że Albo w ogóle uznać to. Uznać z jednej strony, że po prostu powiedzieć, widzę, że chciałbyś, żeby to było inaczej zrobione, ale też wyrazić takie uznanie, żeby powiedzieć, jak to, że ona robi tak, jak ja chcę, wzbogaca moje życie, że to jest dla mnie naprawdę ważne. Że to naprawdę zaspokaja, oczywiście zróbcie to w takim waszym języku, nie? waszym domowym, że to jakoś zaspokaja moją potrzebę współpracy, że tak bardzo naprawdę dziś potrzebowałam wsparcia, na przykład pomocy, nie? i wypowiedzcie te potrzeby, które macie zaspokojone dzięki temu, że ta osoba zrobiła coś tak, jak Wy chciałyście. Że myślę sobie, Ania, że to może być o takich rzeczach, nie? Ten ból, że to może być właśnie o tym, żeby to uznać, żeby to wypowiedzieć albo też, żeby wyrazić uznanie dla tej osoby. Tak chciałabym już powoli kończyć dzisiejszego live'a i chciałabym Was zostawić z takim pytaniem, jak wy to widzicie? Czy jest, żebyście w ogóle sobie pochodziły i poobserwowały, jak to u Was jest? Czy możliwy jest konflikt i kontakt jednocześnie? Czyli, że konflikt to też jest bycie w kontakcie. Czyli bycie w kontakcie, czyli wymienianie się tym, co jest dla mnie ważne, i słyszenie tego, co jest ważne dla tej drugiej osoby. Okej, okay, to takie trochę na dzisiaj, na koniec, takie coś do przyjrzenia się, do pochodzenia z tym, czy, kon czy konflikt może być też przejawem kontaktu, czy może być w, wykon być w konflikcie, w kontakcie. I za tydzień będziemy kontynuować yy, temat konfliktu. Bardzo Wam dziękuję. Buziaki, do zobaczenia. Pa, pa.